0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors, en ouverture aujourd'hui, nous lèverons le voile sur les coulisses des ransomware. Ces logiciels qui s'emparent de nos données et réclament des rançons pour nous les rendre menacent tous les internautes, que ce soit les particuliers, les entreprises, les associations, les services publics, les ransomware ou rançons comme on les appelle en français. Eh bien, font tellement de dégâts qu'ils deviennent un véritable cauchemar. On s'imagine derrière souvent des groupes mafieux qu'il suffirait d'attraper d'un coup de filet. Eh bien, la mécanique est beaucoup plus redoutable et pragmatique que cela. Et c'est Ivan Kwiatkowski, qui est chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, qui m'a ouvert les yeux récemment. Alors Je lui ai demandé de venir partager dans Smartech ses découvertes et ses conseils. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, nous pénètrerons dans les arcanes des fake news. Ce sera avec nos invités ici présents, Benoît Raphaël, cofondateur de Flynn, qui est une fabrique de robots intelligents spécialisés dans la collecte de l'information personnalisée et validée par des procédés algorithmiques. Nous avons également Jean-Marc Royer, fondateur de Netino by Wedelp, qui protège et modère des millions de contenus sur les réseaux sociaux. Nous ferons également appel à Guillaume Custer qui est coordinateur chez Journalistes Solidaires, une newsroom anti-fake news qui est animée par un collectif de journalistes bénévoles répartis dans plusieurs pays. Alors déjà avec nous en plateau, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et puis nous terminerons cette édition avec deux projections. L'avenir des guichets de banque à l'heure des néobanques et le futur des messageries instantanées avec l'arrivée de tout nouveaux procédés hyper sécurisés. Mais d'abord, je voudrais ouvrir cette émission avec une découverte sur la façon dont sont orchestrées les attaques par ransomware qui font à la fois de plus en plus de victimes, mais aussi de dégâts parfois irréparables, je dirais même souvent irréparables. Alors pour mémoire, on appelle un ransomware un logiciel malveillant qui va récupérer les données qui sont stockées sur nos ordinateurs ou serveurs informatiques et les crypter pour ensuite vous demander une rançon afin d'en récupérer l'accès. Alors ces attaques ciblent potentiellement tout le monde, je le disais, mais surtout de plus en plus de grandes entreprises qui ont les moyens de payer des rançons élevées. Parmi les victimes, on compte aussi 29% de municipalités, 7% d'hôpitaux, selon les derniers chiffres de l'éditeur de solutions de cybersécurité Kaspersky. Ivan Kiatowski, Bonjour. Vous êtes chercheur en cybersécurité chez Kaspersky. Alors quel est le niveau de menace dans le monde actuellement
1: Alors je dirais que c'est une menace qui a profondément changé au cours des dernières années parce que euh, les cybercriminels sont beaucoup désintéressés des particuliers pour lesquels fixer des rançons qui étaient autour de 300 dollars et donc qui n'étaient pas très élevées pour à la place se focaliser sur les entreprises. Pourquoi Parce que les entreprises, elles vont avoir une trésorerie beaucoup plus importante et ça leur permet de fixer des rançons beaucoup plus élevées, de l'ordre plutôt de millions d'euros.
0: Et euh, moi, ce qui m'a intéressé, parce qu'on a vu ce phénomène prendre de plus en plus d'ampleur, ce qui m'a intéressé, c'était euh, ce que vous avez découvert, en fait, sur la manière dont sont organisées euh, ces attaques. On n'est pas du tout dans, dans, dans des groupes mafieux, finalement. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça et en même temps, beaucoup plus pragmatique.
1: Ah, effectivement. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au cours des dernières années, c'est un écosystème qui s'est extrêmement professionnalisé. Donc... On a en tête l'image de petites bandes organisées qui prennent des attaques toutes seules et puis qu'on pourrait arrêter d'un seul coup de filet. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment face à un écosystème dans lequel on a divers prestataires qui se rencontrent à travers le Darknet et qui se vendent des services mutuellement. Donc il va y avoir des gens qui sont chargés de trouver l'accès initial dans une entreprise potentiellement en mesure de payer. Il y a des gens qui vont faire la propagation dans ce réseau, des développeurs qui vont créer les outils utilisés pour chiffrer tous les serveurs de l'entreprise, des gens qui vont faire le blanchissement de l'argent des rançons, d'autres qui vont faire la négociation avec le client. Et finalement... Tous ces acteurs différents, ils vont se facturer des services entre eux, mais sans pour autant se connaître mutuellement. Et donc, on a vraiment des spécialisations qui se développent au sein de cet écosystème.
0: C'est ça. En fait, c'est un réseau de prestataires. Et donc, c'est d'autant plus compliqué euh, d'arrêter les auteurs d'une attaque puisqu'ils sont multiples. Et comment ça se passe une fois que tout est prêt, tout est mis en place Est-ce qu'il euh, y a un procédé des étapes clés de déroulement d'une attaque par ransomware
1: Alors, les étapes clés, ça va être tout d'abord... Euh, un accès initial à l'entreprise victime qui va être obtenu. Donc, ça en général, c'est fait par euh, de, des campagnes massives euh, et de manière assez opportuniste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans euh, l'infection d'un nombre d'ordinateurs le plus large possible et puis. Une fois que euh, ces or, tous ces ordinateurs, c'est-à-dire des centaines de milliers ont, ont fini par être euh, euh, infectés, eh il y a des gens qui vont chercher euh, au sein de toutes ces victimes, s'il n'y aurait pas une des machines qui appartiendrait à une entreprise euh, prestigieuse ou euh, qui aurait euh, un chiffre d'affaires important. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que cette victime a été identifiée de manière opportuniste, mais il y a des gens qui vont se propager dans le réseau et en prendre le contrôle total, et une fois que c'est fait, eh bien, ils vont acquérir un logiciel ransomware auprès d'un de leurs entre guillemets fournisseurs et puis le déployer au sein de l'entreprise à partir de ce moment-là, eh la négociation avec la victime, elle commence.
0: Donc en fait, j'achète une pochette surprise et puis dedans, oh, bah, je trouve une boîte qui aurait les moyens de payer la rançon. Allez hop, je lance la taxe sur elle. Bon, alors qu'est-ce que Exactement. vous conseillez aux entreprises justement euh, de faire en cas d'attaque Il faut payer. Qu'est-ce qu'on qu fait Quel est le remède
1: alors, euh, J'ai vraiment deux conseils principaux à donner. Le premier, c'est faire en sorte euh, d'investir dans la sécurité, pas seulement proactive, mais aussi réactive. Ça veut dire que aujourd'hui, à mes yeux, garantir l'inviolabilité du réseau d'une entreprise, ça me paraît une gageure. Et donc, je pense que c'est très important d'être capable de détecter quand il y a des éléments anormaux dans un réseau, être capable de se dire là, il se passe quelque chose. Je pense qu'on a été infecté, que bientôt quelque chose va se produire, que peut-être un attaquant va déployer un ransomware incessamment sous peu. Le deuxième conseil qu'on donne, c'est évidemment de ne pas payer. Pourquoi Parce que tout cet écosystème criminel, finalement, il n'existe que parce qu'il est financièrement viable. Et donc le jour où plus personne ne paye, finalement, tout le modèle s'effondre et euh, les criminels sont obligés de passer à autre chose.
0: Oui, c'est bon, très bien. Sauf que euh, les dégâts sont souvent irréparables hein, dans ce cas d'attaque. Donc c'est quand même un petit peu angoissant. Et en plus, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est euh, non seulement de demander une rançon, mais en plus de commencer à faire fuiter des données de l'entreprise.
1: — Effectivement. Donc euh, les criminels sont prêts euh, à toutes les stratégies pour mettre une pression maximum sur les victimes de manière à ce qu'ils payent. Euh, bon, comme euh, on s'en protéger, malheureusement, c'est vraiment le type de crise auquel il faut se préparer avant qu'elle se produise. C'est-à-dire qu'une fois que le mal est fait, euh, on peut très rarement revenir en arrière et en particulier recouvrer les données perdues. C'est euh, la plupart du temps impossible.
0: Merci Ivan Katowski de Kaspersky pour avoir partagé vos découvertes et puis bah déjà Merci. mieux comprendre une attaque. Je pense que c'est un premier pas vers la protection. Maintenant, je vous propose de découvrir les autres news qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sikora. Bonjour Victoire.
2: Bonjour
0: Delphine. Alors le patron de Lancy vient de refuser le Huawei bashing.
2: Et oui, le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a précisé ce matin dans un entretien aux échos que des autorisations d'exploitation limitées dans le temps seront allouées aux opérateurs français qui souhaitent utiliser Huawei dans le cadre du déploiement de la 5G. Guillaume Poupard a dit souhaiter minimiser les risques et il encourage pourtant les opérateurs à choisir des équipementiers européens.
0: Et très rapidement, vous nous rappelez ce qui coince avec Huawei
2: Oui, Huawei est accusé d'espionnage dans le cadre de la guerre froide que se mènent les états unis et la Chine. L'espionnage expliquerait pour certains les avances technologiques du groupe. Alors on a un réseau crypté mondial qui vient d'être démantelé. C'est un véritable séisme pour le crime organisé. Des centaines d'arrestations, des dizaines de millions d'euros d'armes et de drogues saisies. Et tout ça grâce à l'infiltration de la messagerie cryptée Encrochat. Ce sont plus de 100 millions de messages échangés entre criminels du monde entier qui ont pu être déchiffrés. Encrochat, euh, c'est-à-dire Alors Encrochat, c'est la messagerie par excellence du crime organisé. On estime que 90 à 100% des utilisateurs d'Encrochat sont liés de près ou de loin à des actions criminelles. Près de 50 000 téléphones utilisés encrochat ont été en circulation en 2020. Dans l'actu aussi,
0: suite à l'échec de l'asso, Facebook préfère mettre un terme à l'application.
2: Alors l'asso, c'est une application lancée fin 2018 qui a pris le parti des vidéos courtes pour s'inscrire dans le siège de TikTok. La raison pour laquelle c'est un échec, eh c'est que l'asso compte 130 fois moins d'utilisateurs que TikTok et n'a été téléchargé que 10,5 millions de fois au total. Un échec malgré l'énergie déployée pour concurrencer TikTok en s'implantant dans des marchés où le leader de la vidéo courte était moins présent. La suppression de l'application est fixée au 10 juillet. Côté business, Nokia prévoit un plan social à l'Agnon. Le plan social prévu par Nokia pourrait mener à la suppression de 402 postes, qui représentent la moitié des effectifs à l'Agnon. Les salariés ont manifesté samedi contre ce plan social. Nokia, il faut savoir qu'à l'Agnon, Nokia fait vivre une bonne partie de la ville. Et il y a un espoir que le plan social soit revu à la baisse Alors C'est difficile à dire. Une réunion se tient aujourd'hui à Paris afin d'en discuter. Une deuxième grève est déjà prévue pour mercredi. Au total, en France, c'est près de 1200 postes qui sont menacés.
0: Merci beaucoup Victoire, c'est l'heure de notre débat sur les fake news. Alors comment naissent et grossissent les fake news, un tox, un fox, mensonges, désinformations les fausses nouvelles ne datent pas d'hier mais ont pris un poids considérable dans la masse de posts qui circulent sur les réseaux sociaux jusqu'à nous faire douter de tout. Alors hier cette suspicion permanente était le lot de quelques groupes complotistes, aujourd'hui combien d'internautes peuvent dire qu'ils sont sûrs à 100 promis jurés de toutes les infos qu'ils relaient Benoît Raphaël, vous êtes expert en innovation digitale et médias, journaliste, blogueur et entrepreneur depuis que vous avez créé Flint, on vous présente aussi comme un éleveur de robots. Alors Flynn, c'est une newsletter ultra personnalisée hein, qui est confectionnée grâce à l'intelligence artificielle et dont l'ambition est de nous aider à reprendre ou à garder le contrôle de l'information. Je dirais, quelle mission Et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de garder le contrôle de l'info qu'on partage
3: ce qui est clair, c'est qu'il faut faire quelque chose, euh, que la réponse n'est pas forcément technologique. Donc on utilise l'intelligence artificielle, mais également l'intelligence humaine. Ce qu'il faut autant travailler sur notre cerveau, sur notre capacité euh, à, à être armé face à ce qui, pour moi, est devenu une, une guérilla de l'information. On parle de guerre de l'information, mais je crois qu'on est plus dans une guérilla, cest qu'on avance, on recule, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Il faut autant se méfier de ses propres sens, de son propre cerveau, que, que, que de l'ennemi, euh, pour tenter qu'il y ait vraiment un ennemi.
0: Jean-Marc Royer, vous êtes président fondateur de Nedino, alors qu'il est un spécialiste de l'animation et de la modération sur les réseaux sociaux. Euh, que sait-on de la façon dont naissent les fake news Est-ce qu'il y a une méthode pour les fabriquer
4: Alors euh, oui, on peut dire ça en fait, parce qu'on trouve un certain nombre de points communs dans les fake news. Je pense qu'on peut euh, déjà citer un chiffre. Il y a euh, sur le Covid, une société fait une étude, on a 6% des messages que les gens échanges sur le thème du Covid qui contiennent soit des propos complotistes, soit des fake news. C'est assez considérable parce que le Covid est un sujet dont tout le monde parle.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une accroche à l'actualité.
4: Il y a beaucoup d'accroches à l'actualité. Je vous donne un exemple qui résume un petit peu tout. On a le, le grand cas... de 5G qui serait, selon certains complotistes, à l'origine du Covid, avec des, des choses complètement hallucinantes. Mais, mais, alors, mais alors moi, ça sont... c'est ce qui
0: m'a le plus intrigué, c'est comment on a pu faire, qui a pensé à un moment à faire le lien entre la 5G et le coronavirus.
4: Alors au départ, c'est parti d'un médecin américain qui s'appelle le professeur Thomas Cowan. Euh, et c'est déjà un premier point que je voudrais noter, c'est que c'est quelqu'un qui est médecin. Donc déjà, il a plus de poids. Que monsieur Tout-le-Monde, parce qu'il a l'autorité de son statut de médecin. Donc déjà, quand il dit quelque chose, les gens l'écoutent un peu plus. Ça, c'est le premier aspect. Quand ça vient de quelqu'un qui représente un peu l'autorité, ça a plus de poids. Deuxième aspect, euh, en lui-même, il n'aurait pas eu beaucoup de diffusion, ce message, euh, si euh, c'était resté juste à ce médecin qui n'est pas très connu. Mais il a été repris après. Et c'est ça qui fait l'énorme diffusion de phénomènes des « fake news ».
0: — Mais il a été repris avec une intention, par non, des groupes spécifiques ?— il a été
4: repris par des gens qui, eux, ont de l'audience. Par exemple, une chanteuse qui s'appelle Kerry Hilson, qui a 2 millions de followers sur Instagram, qui a cru ce monsieur Thomas Cohen. Et du coup, elle l'a rediffusé à ses followers. Donc tout de suite, quelque chose qui était très local devient quelque chose avec 2 millions de vues. Et puis, à ce moment-là, c'est vu par de plus en plus de personnes, d'autres personnes, d'autres chanteurs euh, américains, en l'occurrence, qui ont également rediffusé ce même événement et on se retrouve avec un phénomène... Euh...
0: Et finalement, la masse de retweets ou de, de, de partages fait que ça donne encore plus de poids euh, à cette information,
4: Complètement, ça complètement. Il y a un dicton qui dit euh, « Un mensonge répété dix mille fois devient une vérité ». Bah, c'est un peu ce qui se passe. C'est que c'est un biais cognitif classique chez l'humain qui est que lorsqu'on voit quelque chose qui est cru par un grand nombre de personnes, on a tendance à le prendre pour vrai. On se dit « autant de monde ne peut pas se tromper ». Et bien si les gens peuvent se tromper, même sur des choses totalement ahurissantes, comme de croire que les antennes 5G peuvent avoir diffusé le virus, et des gens ont été brûlés des antennes 5G. Un Alors peu Peut-être aussi
0: pour d'autres raisons, mais Benoît Raphaël, dans votre newsletter fin Dimanche, à laquelle je suis abonné, je soutiens votre projet avec grand plaisir, vous dites qu'on a vécu 4 mois de surinformation et de désinformation dont on sort dans un état d'incertitude, notamment scientifique. Alors, comment on fait pour prendre des bonnes décisions quand on est dans le doute, comme ça permanent.
5: C'est
3: extrêmement compliqué parce qu'en fait, effectivement, euh, et je pense que la crise sanitaire était quasiment un cas d'école par rapport à tout ce qu'on a pu imaginer autour de la de la surinformation, de la désinformation, puisqu'on arrivait même à un point où les scientifiques qui étaient censés être les sages eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux. Mm. alors Les scientifiques eux sont habitués à ne pas être d'accord entre eux et quelque part à faire face à l'incertitude, ils ont des méthodes pour ça. Mais je dirais que dans le temps médiatique, c'est très compliqué d'arriver à entendre un scientifique qui dit ça ce sont des faits, mais par contre l'autre ce qu'il raconte c'est des fake news.
0: d'habitude on n'est pas comme ça euh, en prise avec le leur. Temps de la
3: recherche n'est pas adaptée. En fait, Autant médiatique, qu'il y en a, on a et, et je crois que euh, ça, ça, ça a donné euh, une image beaucoup moins certaine, beaucoup moins sage en fait de, de, de la science aux yeux du public. Euh, ce qui fait qu'on a encore un nouveau euh, élément de la vérité qui s'effondre après les médias, après la justice. Euh, on a la science là qui, qui s'ébranle un petit peu, et on a l'impression finalement bah, que, euh, que, que, que tout est un petit peu au même niveau. Et, et à la fin de cette crise là, on en sort avec non seulement on sait pas trop ce qui va se passer, mais en plus on doute même de l'information qui nous arrive, euh, mais essentiellement parce que c'est une question de temps aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de tout vérifier. Et donc bon, la conclusion que je tire de ça, c'est qu'il euh, faut d'abord avoir une forme de résilience et accepter de se dire que finalement, euh, eh bien, on ne peut pas tout savoir à, à un moment donné, qu'il faut quand même arriver à prendre des décisions. Et la première clé, moi, si j'ai un seul conseil à donner à des décideurs, des citoyens qui doivent voter ou à ou des politiques, euh, politiques euh, c'est euh, d'avoir cette résilience et de ne pas perdre de temps. Il y a énormément d'informations qui sont extrêmement floues. Euh, donc la première chose, c'est de se dire « je ne perds pas de temps ». Si une information arrive qu'elle n'a pas de source sûre, qu'elle n'a pas de source fiable, qu'elle paraît un peu extraordinaire, déjà, je considère qu'elle est fausse. Puis ensuite, on verra. Et avancer comme ça, pas à pas. Avoir quelque part, comme disent les entrepreneurs, une approche agile de l'information, comme on a une approche agile de l'action dans une entreprise. Je pense que c'est des nouvelles façons de faire qu'il faut organiser parce que de toute façon... C'est avancer les...
0: à petits pas et quitte à changer de direction au fur et à mesure.
3: Oui, c'est pour ça qu'on parle de guérilla, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas de toute façon régler tout ça à coup d'algorithme. Euh, Facebook a déjà du mal à le faire. On voit qu'ils sont obligés d'embaucher plusieurs dizaines de milliers d'humains pour arriver à répondre aux milliards d'informations qui leur arrivent chaque jour dont les algorithmes sont utiles. Nous, on les utilise beaucoup. Ils nous aident à repérer et à protéger, en tout cas, nos robots de fausses informations, de propos haineux. Et on voit bien que si on ne, fait, si on, si on, si on ne travaille pas l'esprit critique en parallèle. Et si on n'a pas un tout petit peu de résilience en se disant que de toute façon, euh, on ne saura pas tout euh, à un moment donné, que la vérité n'existe pas telle qu'elle est euh, et qu'il nous faut du temps pour qu'elle pour qu s'installe, euh, je pense qu'on aura du mal à avancer. Oui, parce est -à que ça ce, devenir... ce,
0: ce doute, il est, il est perturbant, mais en même temps, il est plutôt sain parce que ça nous permet de remettre en question un peu tout et de, de garder cette, cette distance qui est nécessaire par rapport à l'afflux de... De masse d'informations. Jean-Marc Royer, euh, on a parlé de la naissance des fake news pour faire grossir une fake news parce que ce professeur-là dont vous nous avez parlé au départ, il a bien trouvé un moyen de capter une attention. Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'il y a des comptes, des faux comptes qui sont créés pour générer de la masse de retweets par exemple
4: alors il y a déjà un phénomène qui est naturel lié aux réseaux sociaux, c'est que la plupart des réseaux sociaux vont mettre en avant les messages qui sont un peu rediffusés. Donc dès que vous atteignez une petite masse critique de 1000 personnes qui rediffusent ou likent vos messages, le, les réseaux sociaux considèrent que c'est quelque chose qui est intéressant. Pour les gens. Et donc, ils veulent mettre en avant... Les, les plateformes
0: ont des algorithmes qui survalorisent en plus cette information Ils
4: survalorisent tout ce qui est intéressant, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Eux, ils n'ont pas de moyens directement, automatiquement, de détecter si c'est une fake news ou une vraie news. Donc, ils mettent en avant tout ce qui est intéressant pour les gens. Alors, forcément, elles deviennent de plus en plus intéressant. Il y a une prime à, euh, au côté médiatique. Dès quelque chose est fait parler les gens, ça les met en avant. Alors, les plateformes, on en parlera peut-être après, euh, lutte contre ce phénomène oui. avec, de, avec des, des outils, mais, mais c'est important. Peut-être, je voudrais rebondir sur ce que disait euh, Benoît Raphaël, sur euh, euh, le côté, le, on devait l'exemple du, du conflit entre euh, le professeur Raoul, d'un côté, qui dit une chose, la communauté scientifique. Le problème, c'est que ça décrédibilise les, les médecins. Mais bien avant eux, les hommes politiques, certains médias ont été décrédibilisés. Aujourd'hui, le problème du fake news, c'est aussi qu'il y a une crise de confiance envers ceux qui avant donnaient l'information. Les hommes politiques, les journalistes, les, euh, les médecins maintenant. Euh, et si les gens se tournent vers les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils se disent j'ai moins confiance dans, euh, dans les canaux d'information habituels. Ce qui est terrible, parce que les canaux d'information habituels vérifient leurs sources. Alors que les réseaux sociaux ne le font pas. Donc c'est assez paradoxal.
0: Alors justement, on va donner la parole à Guillaume Custer. Bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. Vous êtes formateur en journalisme. Vous avez 20 ans d'expérience dans le métier. Vous êtes également un des membres de la première heure des journalistes solidaires qui... Euh, qui s'est constitué pendant, pendant cette crise justement pour travailler contre les fake news. Et vous, vous officiez comme euh, coordinateur, je crois, euh, à travers ce collectif. Alors expliquez-nous déjà la création de journalistes solidaires. C'était parce que vous considériez que les médias euh, déjà installés faisaient pas suffisamment bien ce travail
6: Absolument pas. Euh, il, y eu une, euh, il y a eu une conjonction de, de circonstances pour, au début du confinement en France où des journalistes, essentiellement jeunes journalistes en début de carrière, euh, donc pigistes, donc qui n'ont pas un emploi euh, complètement euh, ferme dans les rédactions, c'est très courant dans, dans la presse française, se sont trouvés désœuvrés sans boulot et ont eu envie d'aider euh, à, à cette lutte contre euh, ce qui paraissait... Euh, absolument extraordinaire à l'époque, cette espèce de déferlante de fausses informations à propos du coronavirus. Donc on a plein de gens de bonne volonté qui se retrouvent enfermés dans un appartement sans travail, avec beaucoup de temps, qui ont eu envie de, de faire quelque chose et qui ont essayé de s'organiser. Et puis on s'est trouvé avec euh, d'autres journalistes expérimentés, avec des développeurs pour créer une plateforme et pour essayer de les doter d'outils et de méthodologies surtout, euh, pour pouvoir avancer ensemble, pour trouver ces, ces fausses informations. Et puis pour prouver qu'elles étaient qu étaient fausses ou parfois prouver qu'elles étaient vraies puisque tout, tout n'était pas complètement complètement faux. Donc comment comment était assez extraordinaire. Vous, comment
0: vous démontez une fausse information Quel est le process
6: Le processus c'est d'abord de lire, de savoir ce que c'est, d'où ça vient, qui en est à l'origine, qui l'a relayé, et de voir si on va faire des références à des choses qui sont connues, tangibles, vérifiables. Euh, une fois que c'est fait, on va aller chercher un réseau autour de cette publication qui va aller, euh, si on parle de texte par exemple, euh, voir comment ça a été porté, quel a été le, le, le schéma de diffusion. Et puis c'est de la vérification pure et simple, c'est le travail de base du journaliste derrière qui va consister à, à voir, chercher les sources concordantes, à, à, à faire lire à des experts, parce qu'évidemment on ne sait pas tout, mais on peut mettre du texte devant les yeux d'autres, euh, et, et puis euh, et, euh, simplement par A plus B, avoir une, une démarche très rigoureuse, très méthodique, pour voir si oui ou non. C'est vrai, Benoît Raphaël disait tout à l'heure que l'intelligence artificielle, c'est utile, mais ça ne fait pas tout. Nous, on est convaincus de, de ça. On se sert aussi d'IA qu'on est en train de développer nous-mêmes, d'ailleurs. Euh, mais il y a un moment on ne sait pas aujourd'hui faire dire à une machine si une information est vraie ou fausse. Il faut un humain derrière, il faut une conjonction d'humains et un travail d'enquêteur.
0: Et alors dans la majorité des cas, qu'est-ce que vous constatez Qui est à l'origine des fake news Est-ce que ce sont des groupes d'intérêt
6: c'est assez difficile de savoir qui est à l'origine des fake news parce que, comme vous l'avez dit, Jean-Marc Royer l'a dit aussi, on, on a des groupes d'intérêt, on a des faux comptes qui se créent simplement pour diffuser une fake news, mais on a aussi des sources récurrentes de fake news. On a, par exemple, constitué une base de données de, de sources qu'on a identifiées comme régulièrement étant capables de, de, de livrer des, des, des fake news. Euh, un, un des problèmes auxquels on fait face, c'est que vous avez le profil du blagueur, celui qui veut juste diffuser quelque chose qu'il a fait rire, mais qui a été lu au deuxième degré, peut-être que quelqu'un le lira au premier degré, typiquement la 5G et le coronavirus, euh, ou l'argile verte qui va soigner le coronavirus, de ou des décoctions d'ail pour soigner le coronavirus, etc. Vous avez des gens qui ont un intérêt politique ou économique à vous faire croire quelque chose, ça on l'a vu au moment euh, de, 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 du Brexit, de l'élection de Trump aux États-Unis, euh, et il y a. Y a plusieurs typologies de gens qui sont la source. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt de voir comment elles sont relayées, euh, ces, ces fake news, et de voir qui, en bonne foi, va aller relayer ces informations.
0: Et elles sont relayées parce qu'elles jouent sur des ressorts quoi Émotionnels, de défiance Comment vous expliquez le fait que ça prenne aussi bien, finalement
6: ?— En général... — Regardez la différence entre ah. un journaliste qui est tenu de raconter la vérité et puis quelqu'un qui peut raconter n'importe quoi et aller appuyer sur tous les boutons émotionnels qu'il veut parce qu'il sait que sur Facebook, euh, certains mots vont déclencher des partages parce que des gens vont aller s'identifier tout de suite à, à une situation... Vous, en tant que journaliste, vous êtes limité par la réalité. Vous ne pouvez pas faire du sensationnalisme, même si ça a été une vague à un moment dans le journalisme. Ce n'est ouais. pas la majorité du journalisme sérieux. Donc, votre publication vraie, elle va être bien pâle par rapport à une publication qui va jouer sur des ressorts émotionnels. Comme on a parlé du biais cognitif, on va aller aux extrêmes des opinions pour essayer de renforcer et d'appeler à, à, des, à, à des ressorts politiques, par exemple, de, de, de choses qui sont très profondément ancrées en soi. On sait qu'on aura plutôt, plutôt tendance à partager quelque chose avec lequel on est d'accord et on va minimiser des choses contre lesquelles on lutte. Typiquement, les anti-vaccins, on va avoir des gens qui se soutiennent les uns les autres dans leur communauté euh, et qui vont maintenir leur statut social parce qu'on a l'impression « Ah, on m'a reconnu, j'ai de nouveaux amis sur les réseaux sociaux parce que j'ai publié quelque chose contre les vaccins par exemple. Et ben, je vais continuer à publier parce que j'aime ce sentiment que ça me procure d'être euh, épaulé, d'avoir de nouveaux amis en gros. Euh, » Donc il y a, de, y a de, plein de, de ressorts émotionnels euh, sur lesquels ils peut jouer.
0: De gagner une certaine notoriété, même un statut peut-être. Euh, Benoît Raphaël, le problème, c'est que un des problèmes en tout cas, c'est que même quand ces fake news sont démontés, par journée solidaire ou par des médias, eh bien, elle continue à circuler finalement. Ça, ça casse pas la mécanique, quoi.
3: Non, oui, parce que euh, parce que d'abord, même quand vous prouvez effectivement qu'une information est fausse, en face, on peut vous répondre, oui, mais euh, l'information là elle est fausse, mais ce que ça raconte c'est vrai. Euh, ça, ça peut aussi venir. Parce que ça a une impression de a, la société. Voilà, que, de... Alors, sur les théories du complot ou que, ou que Bill Gates par exemple me contrôle la plupart des choses et, et, et veut euh, insérer des, des, des vaccins sous la peau ou qu'en tout cas il est derrière quelque chose donc ce sentiment en fait de vérité même si on va prouver que l'information qu'on a diffusée, une fausse photo par exemple ou une, ou une fausse étude ou une étude en tout cas qui a été détournée de, 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 de son régime initial, enfin de, de ce qu'elle disait au, dé, au départ, euh, en fait euh, c'est pas tellement important et là on rentre dans ce qu'on appelle la post-vérité c'est-à-dire que finalement c'est pas grave si c'est faux, par contre ça dit une réalité que moi je vis euh, au, au quotidien.
0: Et du coup on fait quoi face à ça alors Comment on réagit
3: alors d'abord, la, la, la première chose qu'on peut voir aussi, on, les algorithmes euh, sont assez peu utiles, mais par contre, on se rend compte quand même qu'en analysant algorithmiquement euh, les, les personnes qui partagent, on se, on se retrouve quand même face à des, euh, à des façons de faire qui se ressemblent souvent un peu les mêmes populations, et on a des comportements euh, qu'on peut arriver à identifier qui peuvent nous permettre de, de, de nous dire ben, tiens, que là, il y a un phénomène qui n'est pas vraiment normal, il faudrait s'en méfier. Donc, nous, nous c'est ce qu'on commence à faire. Prends un exemple, par exemple, euh, parce que tout, tout, tout ne vient pas de fait que nous, c'est heureux du complot. On a quand vous avez Éric Montagnier qui donc est un prix Nobel, qui dit que le virus a été fabriqué en laboratoire, qui vient le dire sur une chaîne qui est qui est ce qui ces news avec des journalistes encartés, Au moment où il dit où il dit ça. C'est silence total. -dire que les journalistes en face ne disent rien. Il, leur, il, va, il va leur falloir 4 heures, 5 heures pour vérifier l'information. Pendant ce temps-là, ça se diffuse. Et nous, on s'est rendu compte en analysant qu'en fait, la résonance de cet article-là, elle était zéro chez les scientifiques. C'est-à-dire qu'elle elle ne fonctionnait pas chez les scientifiques. Par contre, elle était très forte, en fait, à l'extrême droite et chez les panels qu'on avait identifiés comme porteurs de théories du complot ou de théories racistes. Donc ça nous, ça nous dit pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en fait, c'est très très souvent le cas. Quand on regarde les personnes qui partagent au tout début, quand on analyse cet écosystème-là social, on arrive quand même à avoir une information sur ce qui est en train de se passer sur l'information. Donc je pense qu'il faut se doter d'outils comme cela et se doter aussi d'outils euh, intellectuels qui vont nous permettre aussi de comprendre. Qui
0: peuvent fonctionner en, en temps réel ou en tout cas nous faire gagner un peu de temps.
3: Quoi. Oui, et puis je crois que pour les enfants, par exemple, on essaie de dire qu'il faut faire de l'éducation aux médias. Euh, le meilleur moyen souvent de, de faire comprendre à des jeunes ou des enfants, que le théorie du complot, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'en fait, c'est tout le temps la vérité. Euh, et que donc, quand on comprend comment, comment elles fonctionnent, on comprend effectivement qu'on peut construire n'importe quoi avec ça. Donc, je pense qu'il faut aussi faire une, une pédagogie et, et mettre en place des méthodes qui permettent de comprendre comment ça marche. Une fois qu'on a compris ça, après, l'important, c'est pas de dire si c'est vrai ou c'est faux, c'est de laisser chacun se faire sa propre opinion, c'est le seul moyen de euh, De manière de aussi
0: éclairée que possible. Et vous, comment vous agissez quand vous êtes face à une fake news sur les réseaux sociaux que vous modérez alors, est la stratégie
4: on l'a cité tout à l'heure, et c'est très intéressant, c'est que le rythme de l'Internet n'est pas celui des médias traditionnels. L'Internet, c'est l'immédiateté. Tout doit aller vite. Et donc, quand quelqu'un sur Internet voit une information... Euh, il, il en reçoit, il envoie une, il envoie 10 dix, il envoie 100 cent il y a un flot d'informations et s'il si n'a pas une contradiction immédiate il la prend pour acquis il ne se préoccupe pas de savoir si dans quatre heures, si dans trois jours on va lui dire ah oui mais attention l'information n'est peut-être pas vraie c'est trop tard, c'est l'immédiateté et là-dessus euh, Facebook euh, on, et Twitter ont commencé à faire des choses en mettant des bandeaux d'informations ce qui est assez difficile mais au moins c'est immédiat vous voyez l'information fausse et vous avez un bandeau au-dessus qui vous dit « attention, cette information peut être fausse ». Il faut le faire tout de suite, pas plus tard. A euh, préciser aussi que ce qui fait la diffusion de ces, 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 ces fake news, c'est que les gens veulent croire. C'est-à-dire que ça va dans le sens de leur croyance. C'est-à-dire que généralement, ça va être des fake news pour dire que des puissants, alors ça peut être les laboratoires pharmaceutiques, les grandes entreprises, les hommes politiques, euh, vous avez le choix, mais que des puissants leur mentent. Et en fait, c'est toujours un peu le même modèle. Euh, la 5G, c'est euh, les sociétés de, de, de télécom qui sont en cause. Mais je
0: dirais que ça, c'est le, le cas classique du, du complotisme. Oui. Aujourd'hui, on a, on a dépassé ce, ce, ce seul stade. Il me semble qu'on est tous un peu dans, dans ce flou artistique. Je voulais redonner la parole à Guillaume Custer. Euh, moi, je me posais la question euh, qui de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire est-ce que ce, ces fake news ont grandi du fait de la perte de crédibilité des médias, selon vous, euh, classiques, ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que ce sont ces fake news qui ont décrédibilisé les médias
6: – Je pense qu'il y a une conjonction des deux. Je suis désolé de vous faire une réponse de Normand, mais je mais pense qu'il y, y, y a eu effectivement des générations de, de, de citoyens qui ont été habitués à avoir une source d'information qui est relativement fiable et surtout qui est en petite quantité. Quand vous aviez des journaux, papier, puis la télévision, la radio, même avec l'arrivée du câble et du satellite, il y avait relativement parlant une petite quantité de sources fiables, plutôt très fiables. Et tout d'un coup, Internet débarque, les réseaux sociaux, avec une, un partage instantané de l'information. Euh, Jean-Marc Royer le disait à l'instant, avec ce temps aussi qui est très important, et d'ailleurs, un petit conseil au passage avant de partager quelque chose. L'idéal, c'est de lire ce que vous partagez. Beaucoup partagent simplement en voyant un titre parce qu'ils sont d'accord avec le titre. Attendez juste deux minutes avant de partager. C'est comme attendre 20 minutes avant de se resservir une deuxième assiette, il hein. faut le temps que l'estomac parle au cerveau. Ben, C'est un peu pareil avec les fake news. Attendez juste deux minutes avant de le partager et on peut essayer de limiter, limiter ça. Donc pour revenir à votre question, je ne suis pas certain qu'il y ait une question de poulet d'œuf, il y a une question de changement radical de contexte, il y a eu une révolution de l'information et puis l'accès instantané à tout le monde, à, à la capacité de diffuser en masse potentiellement des messages. Et ça, ça a ouvert la voie à euh, la diffusion large de, de théories complotiste qui existait déjà il y a très très longtemps puisqu'on l'utilise en politique depuis, depuis que l'homme fait de la politique mais, mais avec une chambre d'écho qui est beaucoup plus importante et potentiellement ces mécaniques de partage qui sont importantes donc les médias aujourd'hui ont une crise de confiance c'est vrai, il se trouve que je suis français mais je suis exilé en, enfin exilé, je n'ai vais pas quitté le pays <rire> sous la contrainte mais en, en Finlande dans un, des pays, dans un des pays où la confiance dans les médias est la plus forte et une des explications pour ça c'est que L'éducation va aller, l'éducation nationale, l'équivalent là-bas, va aller très rapidement instaurer le sens critique aux enfants, leur dire on vous présente quelque chose, posez-vous la question de savoir. Pourquoi on vous le dit Qui le dit Est-ce que c'est potentiellement vrai ou potentiellement faux Et donc d'avoir une réflexion et de ne pas le prendre pour argent comptant, y compris la parole du professeur. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que les adolescents finlandais sont parmi les moins euh, sensibles aux fake news, les plus critiques par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, parce que très rapidement, au moment de la formation de leur cerveau, de leur capacité à analyser, à penser, on, on a instillé le sens critique en disant « avant de prendre quelque chose pour argent comptant, essayez de voir qui vous le dit et pourquoi ».
0: Merci, Custer. Euh, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est Oxbuster, euh, qui existe depuis très longtemps sur Internet. C'est rapide. Alors là, pour le coup, on n'a même pas besoin d'attendre deux minutes pour savoir. On rentre une info dans le moteur de recherche et on voit si c'est une bêtise ou pas. Euh, L'équivalent pour les fake news, je l'ai trouvé moi, aux États-Unis, ça s'appelle Fake Buster, où on rentre l'URL d'une information. Et puis ça nous dit qu'elle est... La fiabilité. Enfin, on a un pourcentage de fiabilité de l'information. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez. On puisse avoir une sorte de base de données, finalement, qui s'alimente au fur et à mesure des recherches des internautes et qui pourrait nous donner des indicateurs de fiabilité d'une information
3: Je pense que c'est dangereux de, de parler d'indicateurs de, de fiabilité. Je pense qu'il il faut plus travailler comme un étiquetage, euh, comme on peut avoir sur, 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 sa, sur sa boîte de céréales, pour, pour aider les gens à, à pouvoir mieux interpréter euh, l'information. Parler de fausses euh, et vraies informations, parler de crédulité, ça montre aussi un, cer un, un certain mépris de, de classe aussi, également. Euh, et je crois qu'il ne faut pas imaginer que les scientifiques savent tout, et que, et que, et que les élites savent tout, et que la masse, le, les masses populaires ne savent rien. En l'occurrence,
0: l'outil ouais. est intéressant, parce qu'il se base sur euh, les sources de l'information. Euh, sur les partages, sur qui a partagé, donc il donne un, un tas d'indicateurs qui est pas, pas juste le oui. taux de, de fiabilité. Alors
3: je pense c'est important voilà, de dire, la façon dont ça a été partagé. Ouais. En fait, ça, ça peut nous permettre de nous en méfier. Mais il faut bien aussi expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'encore une fois, on oublie. Et, et Oxboxdot est, est, est un bon exemple. On oublie qu'Internet c'est aussi un formidable accès à la connaissance et que ce formidable accès à la connaissance, un petit peu comme ça s'est passé pendant les Lumières, parce qu'on se posait les questions aussi. Est-ce qu'il faut laisser les gens, le peuple raisonner par lui-même Parce qu'il ça, ça peut créer un problème d'ordre. Social, et eh bien, c'est une mutation. Ça prend du temps. On se rend compte qu'il y a une maturité qui est à prendre. Et je pense que c'est le rôle des scientifiques de faire de la pédagogie, de la transparence. C'est le rôle des journalistes de faire de la pédagogie. Exactement ce qu'on fait quand on fait, effectivement, de la vérification participative. Parce qu'on explique aussi comment ça marche. Je pense qu'il faut accompagner cette mutation avec des outils euh, algorithmiques. Mais aussi les scientifiques et euh, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les institutions responsables de la vérité. C'est en tout cas de travailler dessus, que sont la justice euh, et les médias aussi ont aussi leurs responsabilités. Il ne faut pas juste voir que ça comme une espèce d'apocalypse. Je pense qu'on est plutôt dans, dans, si on le prend de façon positive, euh, dans, dans un souci d'avoir une maturité dans un monde où on a accès à de plus en plus de connaissances. Et il se trouve que quand on a une surcharge de connaissances, et ben ça peut exploser si on ne réadapte pas, si on ne remodernise pas nos méthodes de connaissances.
0: Jean-Marc Royer, euh, mot de la fin, est-ce que vous constatez quand même qu'on gagne un peu sur Internet Les internautes commencent à gagner en maturité sur ces oui. sujets. News,
4: euh, oui, avec le problème, c'est que certains ont envie de croire. Et qu'ils ne vont pas forcément faire le travail d'aller sur un site comme The Fact Checker. Il y a LifePay qui en fait un très bien. Et certains ont envie et ne vont pas chercher. Ils auront peur qu'on leur dise « non, ce n'est pas vrai ». Ils ont envie, ils vont le diffuser. La, la, la différence peut-être, c'est qu'aujourd'hui,
0: on sait que ça existe. Voilà, on sait qu'on est quand même noyé par les fake news. Je suis obligée de clore ce débat. Merci beaucoup à tous les trois pour cet exercice de pédagogie. Juste après la pause, on va parler de banque. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartec. Jean-Marc Royer, Netino et Benoît Raphaël de Flint sont toujours avec nous. Alors je vous ai dit avant la pause qu'on allait parler les banques. Alors plus précisément, on va s'intéresser aux guichets qui ont pignon sur rue. Le numérique va-t-il avoir raison de leur existence la banque va-t-elle basculer dans le tout en ligne comme ses nouvelles concurrentes, les néobanques Ce n'est pas l'avis de notre consultant Sébastien maillot bibé qui est associé expert en services financiers chez Verton, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sébastien maillot bibé
7: Bonjour Delphine.
0: Alors quel est votre point de vue sur cette question Est-ce que le numérique sonne le glas des agences bancaires
7: Non, et j'allais même dire au contraire. Alors je, moi j'ai terminé mes études fin des années 90, on expliquait déjà à l'époque qu'avec le digital et les nouvelles banques, à distance, euh, les guichets, les agences bancaires allaient disparaître. Et je pense que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le confinement et euh, l'avènement du travail euh, chez soi, et donc de l'utilisation de, de, des, nouveaux, des, des nouveaux outils, des nouvelles technologies, rebelote, on nous explique que euh, les agences bancaires vont forcément fermer. Et moi, je n'y crois pas du tout pour différentes raisons. D'abord, si on s'intéresse un minimum aux Français, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'ils nous disent. Alors certes, euh, la banque à distance s'est installée, mais les Français nous disent qu'ils veulent de la proximité, de la proximité humaine. Et d'ailleurs, je vous dirais même qu'on nous explique qu'il va y avoir une grosse crise économique. Et on sait, par rapport aux précédentes crises, que plus les gens sont dans des difficultés financières, plus ils veulent parler à un conseiller. Ils veulent de l'humain. Donc. Euh, cette disparition des agences, euh, pour moi, elle n'est pas euh, possible, notamment dans ce contexte-là. Et j'allais rajouter que si euh, vous regardez aussi les Français et la sensibilité qu'ils ont par rapport à leur territoire, euh, vous ne pourrez pas expliquer à euh, des clients du Crédit Agricole ou de Groupama dans des petits villages que la, leur agence va disparaître. Aujourd'hui, ce n'est pas un, un, un discours qu'ils vont accepter. Voilà. Et enfin, les Français, ils ont un rapport à l'argent qui est assez complexe, ils nous disent qu'ils savent le gérer, et en même temps, ils ont besoin d'être conseillés pour le gérer. Donc tout ça fait que plus il y aura de digital, plus il y aura besoin d'humains.
0: Voilà. Pour accompagner. Pour autant, euh, on voit quand même des agences bancaires fermées. Il y, oui. y a des guichets qui ferment. Oui. Il se passe des choses.
7: Alors il se passe des choses, évidemment, parce que une agence bancaire, ça coûte très cher ne serait-ce que euh, pour les mesures de sécurité. Euh, et je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir d'optimisation des réseaux. Est-ce que ça a un sens qu'il y ait à Paris une banque tous les 300 mètres mmh. Je ne suis pas sûr. Pour autant, euh, avec la crise sanitaire, vous n'allez pas pouvoir expliquer que vous allez placer dans des tours à la défense euh, 10 000 conseillers qui vont répondre au téléphone et qu'il n'y aura plus de rendez-vous en physique et quand je vous disais tout à l'heure que euh, finalement, le digital va aider sans doute à sauver les agences bancaires, c'est parce que je suis profondément convaincu que si on donne les moyens aux conseillers de sortir de son rôle administratif et de devenir un, un, un véritable interlocuteur au quotidien et au long cours des clients sur des sujets qui sont importants pour eux, eh bien alors la technologie va aider ces conseillers à être plus proactifs, euh, à... Euh, Appeler les clients euh, sur euh, la retraite, parce que c'est le premier.
0: Trouver peut-être des sujets plus personnalisés aussi.
7: Alors, plus personnalisés et qui correspondent au moment de vie des clients. Ouais. Euh, aujourd'hui, vous n'avez aucune banque qui appelle à un client aisé qui touche depuis 15 ans euh, son bonus au mois de mars. Aucune banque l'appelle pour lui dire, peut-être qu'on pourrait placer votre argent et vous allez sans doute avoir, ou vous avez sans doute une problématique de fiscalité. Et aujourd'hui, en fait, tous ces outils-là... Les technologies qui sont disponibles, il permettrait au conseiller d'être plus proactif et d'être plus intelligent et de sortir de son agence. Et de faire des rendez-vous efficaces. Exactement.
0: Merci beaucoup Sébastien bayeux de Verton pour cette séquence Opinion. On va passer au futur des messageries instantanées. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labos parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur Eh bien, je vous propose de découvrir Olvid qui veut poser les bases d'une nouvelle génération de messagerie instantanée. Bonjour Thomas Bénière, merci de nous Bonjour. avoir rejoint. Vous merci êtes docteur vous. en cryptographie, diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et vous avez cofondé Olvid qui est une messagerie instantanée que vous dites inédite, alors vous allez nous le prouver, par des protocoles cryptographiques qu'elle utilise. Euh, selon vous déjà, les messageries instantanées aujourd'hui, euh, comme WhatsApp, euh, elles posent des problèmes de sécurité ou de confidentialité
5: Les deux, les deux de manière assez importante. Donc WhatsApp, c'est une messagerie que tout le monde connaît, je crois, donc qui est disponible sur iOS, sur Android et qui a comme particularité de faire du chiffrement de bout en bout. Donc ils font énormément de communication sur la sécurité qu'ils prétendent apporter en nous expliquant que grâce à ce fameux chiffrement de bout en bout, eh bien vous êtes tranquille. Donc le chiffrement de bout en bout, très rapidement, c'est cette capacité à chiffrer votre message avant qu'il ne quitte votre téléphone, à le déchiffrer sur le téléphone de votre destinataire sans jamais le déchiffrer entre les deux.
0: Bon, mais ça, ça ne suffit pas donc.
5: Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la question qu'on peut naturellement se poser, en tout cas qu'on se pose naturellement euh, quand on s'intéresse de près à ces choses-là, c'est comment font-ils Comment ont-ils fait pour créer ces canaux sécurisés entre nos différents téléphones Et quand on gratte un petit peu dans leur architecture de sécurité, on voit qu'en plein cœur, il y a un annuaire, un serveur central qui est opéré par WhatsApp, donc par Facebook, sur le sol américain et qui regroupe l'intégralité des 2 milliards de numéros de téléphone des gens qui utilisent WhatsApp. Et cet annuaire, il va distribuer des données cryptographiques au gré des communications qui vont se créer sur WhatsApp. Et euh, donc, c'est une architecture hyper classique dans une entreprise. Généralement, cet annuaire dans une entreprise, ça s'appelle un Active Directory. C'est un gestionnaire d'identité numérique. Et c'est le garant des identités sur le réseau. Euh, voilà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement de, classique. Et généralement, on appelle ça un tiers de confiance.
0: Et ça, pour vous, ça pose un problème d'avoir un système centralisé
5: Alors, quand vous avez 2 milliards d'utilisateurs et un tiers de confiance, nous, on pense que c'est une aberration. Voilà, c'est une absolue aberration, parce que comment imaginer qu'un tiers pourrait avoir des intérêts qui sont alignés avec les 2 milliards de personnes C'est juste totalement impossible. Et le problème de ça, c'est que ce garant des identités numériques, il peut vous impersonifier, donc il peut déchiffrer les communications de manière ponctuelle, de manière massive, quand bon lui semble.
0: Et alors vous, vous avez travaillé sur un moteur cryptographique. C'est ça. Euh, J'ai cru comprendre que vous aviez mis 5 ans pour le faire émerger. Qu'est-ce qui a été si long Quelle est la difficulté
5: — Mais en fait, on s'est rendu compte que... Donc là, on parle de WhatsApp. Mais si on regarde toutes les autres messageries instantanées qui font du, ce fameux chiffrement de bout en bout, elles fonctionnent exactement toutes sur le même modèle, qu'elles soient grand public, qu'elles soient professionnelles. Tout le monde a répliqué cette architecture-là avec un tiers de confiance comme clé de voûte de toute l'architecture. Et on s'est dit, en fait, c'est un modèle qui n'est qui ne convient pas. Il convient à faible échelle, parce que vous pouvez faire ça en entreprise, vous avez un gestionnaire d'identité numérique pour votre entreprise, ça fonctionne. Après, le problème d'une approche comme ça, c'est que vous aurez une messagerie qui va marcher en interne, mais qui ne vous permettra pas de discuter vers l'extérieur. Et on sait que les entreprises, il y a une porosité importante maintenant, avec des plus petits groupes, euh, pour les, les employés, avec leurs époux, leurs épouses, leurs enfants. Enfin, voilà, tout le monde a envie d'utiliser utiliser le même genre de messagerie. Finalement, tout le monde, aujourd'hui, utilise WhatsApp pour, à la fois pour le professionnel et pour le, pour le personnel. Et nous, ce qu'on s'est dit au départ, c'est avoir un tiers de confiance pour une messagerie à grande échelle, un seul, imposé, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut enlever la clé de voûte.
0: Donc, c'est quoi C'est chaque utilisateur qui devient euh, possesseur des clés Son
5: propre garant, qui est processeur exclusif de ses propres clés, de sa propre identité. Et les protocoles cryptographiques qu'on a mis en œuvre, ils sont là pour venir supprimer, enfin, pour permettre de garantir une sécurité absolue de vos communications, quand bien même vous n'avez plus ce tiers de confiance-là.
0: Voilà. Mais c'est un peu le fonctionnement de la blockchain
5: alors pas exactement. La blockchain, c'est une sorte d'algorithme de, de, distribué de consensus dans lequel on peut ou pas avoir confiance. Euh, là, vraiment, l'idée, c'est de ne pas s'appuyer sur un tiers, même pas sur un tiers distribué. L'idée, c'est vraiment de maîtriser sa propre identité, comme dans la vraie vie, d'avoir la possibilité de se présenter ou pas aux gens euh, et d'entrer de, de, en contact ou pas avec des gens. Donc exactement comme on le fait dans la vraie vie, on contrôle les gens avec qui on a envie de discuter et ceux qu'on préfère habiter.
0: Et pourquoi le nom All Vide «
5: alors c'est une race, qui vient de l'espagnol, donc Olvidal. Donc ça, Olvid garantit un vrai droit à l'oubli. Un peu comme dans la vraie vie où quand on dit une énorme bourde, on est content que progressivement les gens l'oublient.
0: Ouais. Euh, <rire> sur
5: Internet, c'est très difficile. Quand vous diffusez quelque chose, essayez de le faire supprimer. Alors vous pouvez le masquer, mais vous n'avez jamais la moindre garantie que cette information soit réellement supprimée des différents réseaux. Le seul moyen de garantir ça, c'est de faire du chiffrement. En fait, c'est de ne jamais diffuser l'information en clair. Et donc de ne diffuser que de l'information chiffrée, qui va être déchiffrée par exclusivement les personnes à qui vous avez envie qu'elles soient diffusées. Euh, et c'est ce qu'on fait avec Olvid. Si vous voulez, chaque message que vous envoyez avec Olvid est chiffré avec une clé unique qui, qui n'existe qu'à deux endroits. Et là, là veut. ça
0: veut dire qu'on sécurise en fait sur le trajet, à euh, mais à l'arrivée et au départ
5: à l'arrivée au départ, en fait.
0: Sur, sur les matériels, quoi. Enfin, Alors, sur le
5: matériel, sur vous le allez smartphone. évidemment avoir l'information en clair, parce qu'il faut que les gens puissent la lire. Eh ça oui. perd un peu de son intérêt. Mais, euh, mais c'est ce...
0: peut-être là le, la faille, non
5: Et Tout à fait. Alors, il y a toujours, dans, dans, tous les, dans tous les, toutes les architectures de sécurité, il y a toujours un modèle des suppositions qu'on fait. Donc, nous, la supposition qu'on fait, c'est que les téléphones sont sains. Voilà. Ce que font d'ailleurs tous les autres. Donc ça, on n'a pas, pas inventé grand-chose là-dessus. La seule différence, c'est que chez nous, c'est la seule chose qu'on soit obligé de supposer. Donc on suppose que votre téléphone est sain, mais que le reste du monde est hostile, y compris le réseau, y compris nos propres serveurs. Donc quand je disais qu'on avait supprimé l'annuaire, on n'a pas supprimé les, les serveurs qui permettent de faire transiter les messages, de manière à, vous, à offrir une qualité de service irréprochable. Néanmoins, on considère que notre propre serveur est piraté au moment où je vous en parle. Et quand bien même, on est capable de vous garantir que vos, vos communications, vos métadonnées, tout restera privé.
0: Et euh, ça, vous pensez que c'est un modèle qui pourrait être euh, reproductible, que ça peut être l'avenir des messageries instantanées, ou ça va être compliqué parce que moi je pense par exemple aux autorités mm -hmm. euh, qui vont peut-être se faire un peu plus de soucis là face à votre technologie en disant euh, finalement je ne peux plus du tout pénétrer ces, ces réseaux.
5: Alors, euh,
0: parce que bon, les, les, ça peut être aussi mal utilisé, hein, la technologie.
5: Ça peut toujours être mal utilisé, je suis tout à fait d'accord. Euh, Aujourd'hui, le rapport qu'on a avec les autorités, parce qu'on parle avec elles euh, régulièrement.
0: Donc, vous n'allez euh, pas être interdit tout de suite, là
5: Non, ouais. non, non vrai, <rire> au contraire, on espère qu'elles nous utilisent plutôt. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin de systèmes de messagerie qui tournent sur le dernier iPhone, sur le dernier Android, et qui leur permettent de, de se protéger. Donc, en fait, c'est utile pour elles aussi.
0: — Très bien. Alors je crois qu'il y a une version aujourd'hui qui est déjà disponible Alors, gratuitement. Est... Mais il y aura une autre version plus... Euh, quoi
5: ?— Avec des options. — payantes, solide. En — fait, le business model. Et ça, on nous a beaucoup attaqué là-dessus. Parce qu'on a une version qui est effectivement gratuite et qui tourne aujourd'hui, qui est disponible sur iOS et sur Android. Euh, et les gens ne sont pas rassurés à l'idée d'utiliser un, gra... un produit qui est gratuit. Ce que je comprends, parce que généralement, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc là, c'est aussi. Donc là, là on, vous
0: allez faire du payant.
5: On va faire évidemment du payant en avec des septembre. options payantes plutôt pour les entreprises.
0: Et alors, on verra si c'est l'avenir de la messagerie instantanée que de devenir payant pour être mieux sécurisé. Merci beaucoup, Benoît Raphaël, Jean-Marc Royer et euh, Thomas Beignière, d'avoir été avec nous. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine par quatre jeunes pousses innovantes présentées dans notre lab Startup. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour d'autres discussions autour de la tech.